0: Привет. Это журнал «Код». И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Создали систему для улучшения совместимости протеза и ампутированной руки. Эта система – результат сотрудничества международной команды из Университета ААЛТО, Университетской больницы Хельсинки и Имперского колледжа Лондона. Как вы, возможно, помните, в предыдущем выпуске подкаста я рассказывал о новой разработке российских ученых, которая в будущем позволит управлять различными устройствами, буквально силой мысли. Команды формируются путем считывания электрической активности мозга посредством электроэнцефалографии. Но на данный момент абсолютное большинство существующих протезов используют миоэлектрические интерфейсы для взаимодействия с пользователем. То есть управляющие сигналы снимаются с мышц непосредственно в месте прикрепления протеза. Это вполне рабочий метод, иначе он бы не получил такого распространения. Однако, как и у любой технологии, у него есть некоторые недостатки. Человек не машина, и не стоит ждать, что однажды подобрав и настроив протез, он всегда будет работать идеально. Например, если протез немного сдвинется, рука вспотеет или состояние мышц изменится, система будет получать искаженные данные, а значит реагировать неправильно. В таком случае нужно либо вернуть все как было, либо перенастроить сам протез. А это обычно занимает много времени и требует специальных навыков или оборудования. К тому же иногда понять, насколько успешной была перенастройка, можно только после того, как она завершилась. Именно эти проблемы и постарались решить ученые из Финляндии и Англии. Их система обучается в режиме реального времени, чтобы адаптироваться к таким изменениям автоматически, без вмешательства специалистов. На данный момент она уверенно справляется с ситуацией, когда принимающие электроды протеза смещаются во время использования. Конечно, это далеко не первая система, которую люди научили автоматически помогать пользователю, если что-то идет не совсем по плану. Можно вспомнить хотя бы автоматический переключатель раскладки клавиатуры. Например, Punta Switcher. Если вы набираете русское слово в английской раскладке, получается билиберда. Ее и отслеживает программа. Насколько мне известно, для экономии ресурсов используется не словарь всех слов языка для проверки орфографии, а сочетание букв, которые не встречаются в словах того или иного языка. Если продолжать эту аналогию, новая система могла бы переназначить символы на соседние клавиши, если вы, печатая вслепую, поставили руки немного левее или правее их правильного положения. В общем, новость отличная, так как она приближает нас к тому, чтобы такая важная вещь, как протез, наконец перешла в разряд устройств Plug-and-Play. То есть подключил и забыл. Обучили нейросеть вырабатывать иммунитет к взломам. Ученые из Мичиганского университета создали новый алгоритм защиты нейронных сетей от атак. Назвали его RAILS, что расшифровывается Robust Adversarial Immune Inspired Learning System, а переводится, соответственно, «надежная система обучения защите от состязательных атак, вдохновленная иммунной системой». Что ж, давайте разбираться, что все это на самом деле значит. Нейронные сети – это технология машинного обучения, на создание которой программистов вдохновили, как нетрудно догадаться, нейронные связи человеческого мозга. Их используют для решения важных человеческих задач – организации компьютерного зрения, обнаружения различных объектов и распознавания лиц, обработки естественного языка, фильтрации спама и даже торговли на биржах. Естественно, иногда нейронки ошибаются и принимают красную круглую рекламу KFC за дорожный знак «Стоп». Или, например, кошку на фото за собаку, а страуса за лошадь. Но это еще полбеды. Пока одни программисты учили программы распознавать окружающий мир, другие учились эффективно их запутывать. Суть состязательных атак в том, чтобы сгенерировать такие исходные данные для нейросети, которые на первый взгляд выглядят вполне безобидно, но приводят программу к неверным выводам. В случае с распознаванием изображений чаще всего на картинку накладывается пиксельный шум, который заставляет сетку ошибаться, но не заметен для человека. В отдельных случаях, чтобы обмануть компьютер, достаточно одного ловко поставленного пикселя. И в этом важное отличие от придуманного несколько лет назад специального макияжа, который препятствует распознаванию лица. Хотя умную камеру вам и удастся обдурить, зато все прохожие будут гарантированно оборачиваться. Потому что такой макияж состоит из крупных разноцветных геометрических форм у вас на лице. Конечно, как и в случае с более традиционными хакерскими атаками, были придуманы и методы защиты от таких вредоносных манипуляций. И вот теперь в Мичиганском университете создали антивирус в более полном смысле этого слова, так как за основу на этот раз взяли принципы работы иммунной системы мышей так как адаптивный иммунитет всегда готов к сюрпризам и способен выявить неизвестные ранее атаки, найти способ их нейтрализовать и запомнить этот способ на случай повторных нападений. Разработка оказалась эффективнее существующих систем защиты и к тому же очень быстрой. Ее время ответа составляет миллисекунды. В планах ученых уменьшить его до микросекунд. А это на секундочку в тысячу раз. В общем, технологическое искусство вновь следует за жизнью и правильно делает. Почему бы не использовать методы, которые сама природа проверяла и дебажила миллионы лет. Блогер сделал насадку на пылесос для сбора и сортировки деталей к Лего. Автор YouTube-канала Unnecessary Inventions, что можно литературно перевести как «праздные изобретения», Мэтти Бенедетто из США представил миру свое новое творение. Причем, судя по комментариям под видео, и его вы, кстати, можете посмотреть под новостью на нашем сайте, на этот раз ему, похоже, удалось создать нечто, что может упростить жизнь многим людям. Некоторые даже спрашивают, где купить это чудо инженерной мысли. Действительно, разбросанные по полу кубики преследуют человечество с момента изобретения этого конструктора. И это настоящее проклятие современной цивилизации. Во-первых, на них очень больно наступать. Во-вторых, стоит только принести в дом первый набор, как они начинают неконтролируемо размножаться. И в-третьих, всю эту кучу маленьких пластиковых деталей очень трудозатратно собирать и сортировать. Первым ответом Мэтти на этот вызов были совершенно бесполезные носки с вшитыми в подошву гнущимися пластинами лего. То есть в теории, если использовать эти носки в качестве домашних тапочек, можно рано или поздно собрать все детальки с пола. Впрочем, также очевидно, что это еще более медленный и неудобный способ, чем просто собирать их руками. Но если использовать пылесос, можно действительно сэкономить и время, и нервы. Вот только если кубики попадут в пылесборник, будет совсем некрасиво и, более того, не негигиенично. Конструкция насадки предельно проста. Корпус сделан из прозрачной трубы большого диаметра. Сверху расположен порт для подключения шланга пылесоса. А дальше это лего-ректификационная колонна разделена горизонтальными перегородками с отверстиями уменьшающегося диаметра. И, наконец, снизу подключается, собственно, пылесос. То есть используется тот же принцип, что и при сортировке монет по номиналу или калибровке сыпучих продуктов. Там, правда, чаще используется верхняя подача под воздействием силы тяжести и банальная сита. Впрочем, исполнение такого простого аппарата впечатляет. Все детали, кроме основной трубы, напечатаны на 3D принтере. Для того, чтобы увеличить продуваемость сортирующих тарелок, помимо основных калибрующих отверстий, в них предусмотрены и совсем небольшие отверстия, а вернее своего рода плетеная структура. Уровни аппарата для быстрой сборки и разборки снабжены магнитами. Да и в целом, весь канал Unnecessary Inventions создает впечатление не очень скрытой рекламы в основном 3D-принтеров и в меньшей степени прочих станков с программным управлением. Конечно, подобное устройство можно сделать и дешевле, и проще с помощью ручных инструментов и смекалки. Но это такой жанр современного Ютуба. Давайте придумаем, для чего еще нам мог бы понадобиться 3D-принтер. В общем, канал праздные изобретения ⁇ неплохой способ убить время. Меня, правда, это выражение всегда немного пугало. Поэтому призываю вас не забывать о том, что если YouTube рекомендует вам не то, зачем вы на него пришли, всегда можно кликнуть на три точки под превьюшкой и выбрать «Не интересует» или «Не рекомендовать этот канал». Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.